0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查。台声有道，沈腾讲故事。第十四集，装修新房。金水宽小时候不爱念书，很早就跟着父亲开始揣摩石头。他喜欢听长辈讲解怎样区分玉石，痴迷的一听就是一天。对于这一行，他自小就充满了兴趣。南阳玉也叫独山玉，因其产于南阳独山而得名。独山玉玉质坚韧微密，细腻柔润，色泽斑驳陆离，温润，有绿、蓝、黄、紫、红、白六种色素， 7 7个色彩类型，是工艺美术雕件的重要玉石原料。独山玉雕历史悠久，早在五千多年前，先民们就已经认识和使用了独山玉。南阳地处中原，自古就是人口密集的地区，人才荟萃。孤立的独山到了新中国成立后没几年，玉石资源就被采掘一空，于是南阳造就的一群玉石手艺人不得不另寻出路，他们四处散去。寻找新的生存之道，在这种情况下，小学没念完的金水宽也跟着父亲前往祖国的大西北淘金。新疆西北出产的和田玉闻名遐迩，由于历史和文化的原因，那里的玉石加工业却一直比较落后。新中国成立后，新疆的和田玉开发一度处在国家控制下。国家按照计划经济模式有计划的进行开采，虽然产量不大，但是资源保护的还是较好的。二十世纪八十年代初，国家开始实行社会主义市场经济，许多行业完全放开管理，一下子社会发生了天翻地覆的变化。和田玉的开发也是如此。和田玉是玉石的一种。市场上 95% 以上商品级和田玉籽料来自新疆和田，因此和田玉又称之为新疆玉。其实，除中国新疆和青海外，全世界共有透闪石玉矿床120处，分布于20多个国家和地区。俄罗斯、韩国等国都有，但质量与产量却远远不如新疆，能达到羊脂级的很少。新疆当地的和田玉加工工艺水平较南阳有很大的差距。其实，国内百分之九十的和田玉中高端成品都是出自河南南阳、江苏、广东揭阳等地，主要又是集中在南阳，所以最大的和田玉成品集散地不是在新疆，而是在南阳。改革开放初期。新疆出现两股方向截然相反的人流，一股往东流，由新疆流向内地，这些人大部分是当年的知青；而另一股则往西流，涌入新疆。这些基本上是前往新疆淘宝的人。一时间，新疆的南洋人剧增，在盛产和田玉的玉龙喀什河，滥采和田玉的人数最高峰的时候达到几十万。几千台挖掘机一节一节日夜不停地开采深挖，河边淘宝人搭建的帐篷一眼望不到头，炊烟缭绕，真可谓大漠炊烟直，长河落日圆。淘宝的生活是艰辛的，新疆的冬天风雪很大，是不能干活的，春夏秋季虽然气温较适宜。但是沙尘暴往往会不期而至，铺天盖地的而来。吃的饭往往是掺着沙土下咽，喝水要到很远的地方用车拉来，吃菜更是困难。新鲜蔬菜比肉还要难买。金水宽就是在这样的环境中，学会了鉴别和田玉，学会了玉石开采、交易等种种玉石生意知识。和田玉原产地在新疆。但事实上，并不是只有新疆产的玉才叫和田玉。在国家标准里，把透闪石含量达到 98% 的石头都定义为和田玉。所以，广义上讲，和田玉并不是一个地域概念。普通市场里常见的和田玉可以分为俄料、青海料、韩料等等。评判和田玉的优劣，不能只看产地。新疆籽料里也有非常差的。羊脂玉是和田玉商家炒作的概念，其实根本没有羊脂玉的说法。羊脂是指和田玉犹如羊肉脂肪一样的润度，所以它是评判的标准，而不是具体的玉种。比如碧玉里也有润度达到羊脂的。在新疆几年后，这群南洋人感觉到这里的宝已经枯竭了，再难淘到好玉了。于是便转战青海，青海玉又称昆仑玉，昆仑玉产自于新疆一脉相承的昆仑山，与和田玉同处一个成矿带上。昆仑山以东称之为昆仑玉，山以北称之为和田玉。两者虽然在品种上相去甚远，但是直线距离其实也就三百公里。你说了这么多，还没说到正题。我们啊，来是想了解你报的被骗案件，有时间再听你讲解这玉石的知识，好吧？不好意思啊，这说到玉石我就把不住嘴了。肖警长打断了他的话，金水宽才发现自己说的跑题了。接着，他让肖警长喝口茶，他进了屋里一会儿，金水宽手拿一个锦盒出来。他把锦盒放在桌子上，从锦盒里拿出一只瓷瓶，把瓷瓶递给了肖警长，说：“来，你们看这只瓷瓶，这就是我要报的案件。”肖警长接过瓷瓶，仔细看了起来。只见这只瓷瓶高40公分，铁口、短径，腹部上脸下风，矮圈足，胎薄釉白，满身布满一道道的冰裂纹路。底部写有“成化年制”四个青花蓝字，是一只造型优美的玉壶春瓶。肖警长说：“挺漂亮的一只瓷瓶啊，我看不出所以然来，能不能请你讲讲它的来历呢？”唉，好吧。于是金水宽将这只瓷瓶的来历徐徐道来。经过十几年的打拼和省吃俭用，金水宽终于攒下了第一桶金。为了扩大资本，他与人合伙在乌鲁木齐开了一间玉石加工厂，又在南阳开了一间售卖玉器的商店。商店现在由妻子在打理。资本的累积加上这几年收藏市场的兴起，使金水宽银行的存款数字很快上升到七位。于是，结婚和置办固定产业成了他的新目标。他在南阳买了一处新房，为了显摆一下自己的财力，他专门请来市里最好的装修公司设计新房。他准备在客厅设计一处用高档材料装修的博古架，他要把这些年攒下的高档玉器摆放在上面炫一炫。装修公司的老板姓夏，是个江西人。在谈到设计方案时，他建议上面再配放一些高端瓷器，这样更能起到绿叶配红花的效果。对于瓷器，金水宽是个外行，他问夏哪里有高端瓷器卖。夏告诉他，江西景德镇是瓷都，那里不仅有新产品，而且可以淘到一些值钱的古董。他这一说引起了金水宽极大的兴趣，也许是钱多烧的。金水宽心急火燎地让他尽快帮忙搞几件古玩，不要耽误了他的新房剪彩使用。过了两个月，新房还没装修完工，夏老板就捧着一个锦盒让金水宽过目。锦盒里面装着的就是这只瓷瓶。只见瓷瓶满身裂纹，金水宽不懂是什么好东西。夏老板说：“你看看底部。”只见底部写着“成化年制”四个字，金水宽还是莫名其妙。夏老板告诉他：“成化年制就是明朝成化年间制造的，距今已经有五百多年，是一件难得的好东西。而且这种瓷器叫哥窑，更是少见的珍品。”说的金水宽心花怒放，他也顾不得是真是假，忙问夏多少钱。夏说。这是我好多年前装修过的一户人家的祖传古董，他舍不得卖，我再三苦求才拿下来，十万元他也不肯再便宜了。金水宽虽然不懂瓷器，但是十万元在玉器行里只能算中等价，以此类推，他认为是可以接受的，于是他给了下十万元钱买下了这只瓷瓶。买下这只歌谣瓷器后。金水宽时不时独自把玩一番，他越看越喜欢，觉得自己欣赏还不过瘾，就经常请一些业内的知己前来观赏。其实这些人大都跟金水宽一样是门外汉，只知道吹捧夸张，搞得金水宽云里雾里、迷迷糊糊，更加信以为真。本集已播讲完毕，感谢您的收听。欢迎您免费订阅本专辑。